0: Tudo bem? Então, eu tenho um relato do meu sogro. Meu sogro, Paulo, é, foi ele era jovem ainda, não, não era casado, e ele foi com três amigos para praia, no carnaval, é, na praia em Balneário Camboriú. Isso mais ou menos na década de 80. Né? E eles foram para lá, era uma casa bem antiga, é, perto da Avenida Brasil, ali que é a segunda avenida antes da Avenida Atlântica. E que era a casa da família de um desses amigos, né? E tudo bem, é, ficaram lá, tomaram cerveja e tal. Tinha bastante, acho que tinha uns quatro quartos essa casa, então dava bem certinho para cada um ficar em um quarto, né? Aí deu o que? É, eles foram dormir, é, o, cada um foi para um quarto e o meu sogro se foi dormir e teve um pesadelo. Diz ele que ele acordou. É, tinham um, dois caras, com parecido com roupa de palhaço, que é aquelas calças de estrada, bem o um estereótipo de, de filme de, de pessoas da década de 20, de 30, mais ou menos, com aquelas roupas antigas, né? E disse que essas, esses palhaços começaram a xingar ele, levantaram ele da cama, carregaram ele para pelos braços, e ele gritando, pedindo ajuda, né? E então ele saiu dos quartos, foi para o corredor que ia para a cozinha, e, e, que era sala e cozinha e daí ia para fora da casa. E ele gritando e essas dois duas pessoas dando risada e com a cara meio meio deformada e um levando ele para fora. Até que ele saiu, chegou na, na sala, cozinha ali e viu que o amigo, um dos amigos dele estava dormindo no sofá. Isso no sonho dele, né? E ele gritava para esse amigo, gritava, gritava e não não tinha resposta, não o amigo dele não viu. E esses palhaços <risos> jogaram ele para fora da casa... E quando ele foi jogado para fora... E o pessoal veio em cima dele, ele acordou... Né? Acordou suado e tal... Aí ele contando, disse que pensou... Nossa, bebi demais, né? Vou, vou tomar uma água na cozinha... Acordou suado, né? Aí ele saiu do quarto, chegou na cozinha... E foi aí que ele ficou assustado... Porque quando ele chegou na cozinha... Ele viu esse amigo dele de fato deitado no sofá. Até então, todos, cada um tinha ido dormir num quarto e ele não sabia que esse amigo dele tinha saído do quarto e tinha ido dormir no sofá na sala. Eu acho que por conta de, de pernilongo, alguma coisa, algum bichinho, alguma coisa que ele foi dormir na sala. Aí que ele ficou assustado e acordou todo mundo. Acordou esse amigo dele que estava na sala, o outro que era do, o, da, da família dele, a, a casa, né levantou, saiu do quarto, foi lá. E daí o Paulo contou para seus amigos, ó, oh, tive um sonho assim, assim. E esse amigo dele que era dono da casa, que estava dormindo no quarto, ficou branco, assustado. Daí ele falou, ó, oh, então eu vou contar para vocês o que aconteceu agora que eu fiquei mais assustado. Ele, Mas por quê? Diz que é, uns 10 anos antes, mais ou menos, a casa era da família. E dois tios dele é, foram passar o um final de semana lá e morreram dentro da casa. Diz que eles beberam demais, entraram em coma alcoólico, os dois, não ninguém pôde socorrer, e eles morreram dentro da casa. E ele falou que ele teve um sonho também, algum um ou dois anos antes, que ele também estava dormindo nesse mesmo quarto, e ele acordou no sonho dele com a casa pegando fogo. E aquele desespero, a casa pegando fogo, e aquela sensação de mal-estar, diz que ele levantou e pulou a janela. Só que nesse ato de levantar e pular a janela, ele era sonâmbulo, ele realmente levantou e pulou a janela. E aí os pais dele chegaram e perguntaram o que tinha acontecido e, tudo, e ele contou essa história. No fim das contas, ninguém mais dormiu aquele dia <risos> e nem os outros dias. Ele conta que eles dormiam de dia na praia. E à noite todo mundo ficava acordado, voltava mais tarde que podia para ficar o menos tempo de noite na casa. Depois eles não foram mais na, na casa. Eu perguntei para o meu sogro e ele falou que recentemente foi para Camboriú e a casa não existe mais, foi demolida e já foi construído é, outra, um prédio no, no lugar.
1: Você tem duas novas mensagens. Olá, meu nome é Rosana, tenho 50 anos, sou casada, duas filhas, moro em Itupé. Para contar um pouquinho sobre a minha história, é, vou voltar lá em 1996. Foi um tempo assim, uma época que teve muito, muita repercussão... É muita reportagem né, falando sobre OVNIs, ETs, eu não sei se foi nessa época, inclusive, que, que teve o ET de vaginha, não me recordo. Enfim, é, eu gostava muito de saber o que tinha, o que não tinha, sobre... É outras vidas, pessoas nos vigiam, sei lá, enfim, né? E a gente, é, eu e meu marido, minhas filhas, a gente gostava muito de sair à noite na, na cidade vizinha. E nesse ano de 1996, né, devido a tanta falação sobre é, ovnis, sobre ET, então eu saía para ruas de carro, a pé, eu já saía olhando para o céu à noite para para ver se eu, já, se eu via alguma coisa de diferente. Eu era muito curiosa, queria muito ver, e foi numa noite desse ano, 1996, voltando da cidade vizinha por volta de umas 9 horas da noite, eu sempre olhando para o céu, como sempre, né? avistei lá na frente, uns quilômetros lá na frente, é, uma luz que piscava bastante, bem forte, e vinha vindo em nossa direção, mas assim, tranquilamente. E meu marido seguiu o caminho dirigindo, em direção, e eu não tirava o olho dessa luz. E quando chegou, bem próximo da entrada de Tupela, para quem conhece, né, ou fica perto do portal, ali nós precisamos descer do carro para ver o que realmente era aquilo lá. E assim é, passou, não sei dizer o que, que era, mas era uma coisa enorme, meio formato de triângulo, meio puxado para uma raia, é, muito grande, é, uma cor escura, e assim, não tinha som nenhum, não tinha barulho nenhum, tanto que passou muito próximo da gente, assim, é, e para gente não era avião, era uma coisa, assim, de outro mundo, eu achei, assim, muito lindo, e infelizmente naquele tempo não tinha... Celular, né, câmera disponível Para a gente estar tá filmando Fotografando o, o que a gente viu Então é uma coisa assim que a gente guarda Na memória é, Algumas pessoas a gente contou E pessoas mais próximas E é uma coisa que ficou guardada Está guardada até hoje né? a gente assim, Gostaria de ver novamente Se eu visse novamente eu, Com certeza hoje eu ia é, Filmar né, para provar O que eu vi Bom se era um OVNI, se era um avião, eu não sei. Eu só sei que era uma, uma coisa totalmente diferente do que a gente está acostumada a ver. Era uma coisa realmente muito grande. Estava muito baixo, sobrevoando muito baixo, não tinha barulho. E, enfim, só tem eu e meu marido
2: testemunha, né? E é por aí. Você tem uma nova mensagem. Olá a todos, meu nome é Carla. Obrigada por essa oportunidade aqui no Relatos do Além. Estou ouvindo o podcast, adorei a ideia, enfim. Não vou dizer a cidade porque, na, vamos dizer assim, a minha história envolve também outras pessoas e talvez essas outras pessoas não gostassem de, de saber que essa história estaria rolando aí, vamos dizer assim, tá? E, mas... A minha história se passa numa cidade pequena do interior, é, por volta aí de 2012 e tal, quando eu tinha justamente os 12 para 13 anos. É, e a gente, eu sempre tinha vários amigos de escola e tal, e numa bela tarde assim, uma, uma amiga diz: Ó, oh, vamos. Estão é, fazendo uma, uma brincadeira. Estão é, fazendo uma reunião lá, num, uma brincadeira na casa de fulana. Vamos lá ver o que é. E aí, é, fui eu e essas três amigas. A gente sempre andava juntas. Éramos quatro, tá? Quatro amigas. Faziam tudo junto. Enfim. E eram amigas de escola, né? A gente estudava na mesma sala. E aí, a gente foi na casa dessa outra amiga conhecida nossa, que também estudava na mesma escola. É, de bicicleta e tal. <risos> e quando a gente chega lá, elas é, tinham, eu acho que tinha mais ou menos umas 10 meninas, assim, sabe? E três meninas estavam no, é, em pé com uma mesa. Eu não sei se vocês já ouviram falar da, da brincadeira do copo, né? Naquela que você faz perguntas e o copo anda e tal, né? E, e era, era, elas estavam fazendo isso naquele momento, tá? Só para vocês terem uma, uma noção, assim... Como eu era muito adolescente, né? Assim, não tinha essas questões de religião definida... Bem, eu sou de família católica, mas até pelo decorrer, vamos dizer assim, da minha história em relação à espiritualidade, ela foi evoluindo em um termo que hoje eu não me defino como católica, mas eu tenho é, algumas afinidades com a religião espírita, enfim. É, e aí, o que aconteceu nessa, nessa brincadeira do copo, né? O, primeiramente, a gente achou que uma das meninas estaria empurrando, né? A, o copo e tal, só para assustar e em determinado momento, isso eh, todas, todas as meninas que estavam comigo, a gente começou a dar as mãos, de medo de pavor, porque a gente né achava que ia sair um monstro dali de dentro <risos> eu nunca tinha visto aquilo não não, não não entendia o que era, como era que aquilo projetava como é que e se aquilo realmente era real né e a intenção ali era só uma brincadeira Para assustar quem estivesse ali na, na, na sala Que foi, fizeram na sala, né, nessa casa, né? De, de uma das meninas E estavam todas rindo, brincando, assim Fazendo graça, sabe? Quando a gente chegou, foi um clima bem descontraído Só que aí, quando começaram a, a mexer no copo Primeiramente, a gente achou que era uma das meninas, né, empurrando e tal. Ah, deixa de bobagem, fulano, é você que tá empurrando. A gente fazia perguntas de sim ou não, ah, qual era o nome. E eu me lembro até que era Carlos, na época. E ele vai empurrando né, o copo letra por letra. Num determinado momento... Eu já estava bem apreensiva, o coração muito acelerado, sabe? Era uma sensação, assim, de... É, parece que ele ia explodir, de, de, de pavor, de medo, sem entender o que era aquilo. A todo momento, todas as meninas estavam rindo, estavam brincando. Só que é, a minha sensação era de pânico. E eu não conseguia entender por que, que eu estava com pânico, se aquilo ali era uma, uma simples brincadeira de, de, de criança, né? Só que aí de repente, uh, eu não lembro bem a pergunta, mas o que estava ali naquele bendito daquele copo, não gostou da pergunta. E elas tiraram o dedo de cima do copo, foi aí que o copo voou e explodiu na parede. Explodiu, bateu, quebrou. Ah, meu amigo, não ficou uma criança nessa sala, uma sequer. Saímos todos correndo, loucas. Eu não pegava a bicicleta, quem tinha, quem não tinha, a sala <risos> voou tudo. Tudo, 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 tudo. Enfim, a, as quatro amigas saíram de lá, eu e mais três, né? E depois a gente parou na praça, ofegante, e, em, assim, em pânico, e sem saber o que era aquilo, não sei o que e tal. Mas uma delas, a mais fortinha, a mais destemida, Disse assim, vamos fazer amanhã? Vamos brincar amanhã com isso? E eu sempre dizia, não, eu, eu acho que isso aí não é legal. Não sei porquê, mas meu coração está dizendo que isso, essa brincadeira não é legal. Enfim, no outro dia, fomos para casa dessa amiga mais destemida e fizemos novamente a brincadeira. E aí a coisa foi evoluindo. É, o que estava ali naquele copo foi respondendo. A gente fazia perguntas e ia respondendo. E a coisa foi evoluindo, assim, a, a um nível de não precisar da presença das quatro para que essa comunicação se criasse. E aí, cada uma, separadamente, quando eu voltava para casa, por exemplo, eu percebia, quando principalmente quando eu estava fazendo lição de casa, tarefa, eu percebia que a minha mão começava a escrever involuntariamente. Eu não per perdia a consciência com isso, sabe? Eu estava consciente, porém, eu não sentia mais a mão. É como se ela totalmente fosse dominada, seja o que for lá, né? E aí, começava a escrever. E aí, escrevia a mensagem. Oi, tudo bem? E eu ficava olhando para minha mão com, com a caneta e sem acreditar naquilo que estava acontecendo. E aí eu soltava assustada, não queria mais, não queria escrever mais. Isso foi assim, tomando conta do dia a dia, sabe? Dormia, tinha pesadelos, às vezes não conseguia dormir, ia dormir três horas da manhã e tal. E também falava para as outras meninas, não tinha celular na época, né? Então a gente se comunicava do outro dia de manhã na escola. E aí a gente... Aconteceu isso comigo? Ah, meu Deus do céu, acontecia cada coisa. Eu tinha uma, um, uma mesinha com espelho, que eu agora esqueci o nome... E de, em cima tinha esses bibelôs, caixinhas, sabe? Coisinhas de, de adolescente mesmo. É, eu botava minha escova de cabelo e tal. E uma das noites, quando eu acordei de manhã, tudo que estava em cima desta mesa estava em forma de círculo no chão. Todas as noites. Aí eu comecei a achar que era a gente tinha uma pessoa que cuidava da gente na época. Meus pais, Eu morava com meus pais, dois irmãos. E tinha uma tipo uma babá, enfim, né? Que cuidava da gente, a pessoa que cuidava, fazia comida, enfim, cuidava da casa. E aí eu chegava pra ela e dizia: Você entrou no meu quarto pra me assustar e botou aquelas coisas no chão. E ela dizia, eu não sei nem do que você tá falando. E aí eu sempre achei que fosse ela que queria, sabe? Porque a gente sempre fazia brincadeira de esconde, esconde, a, as minhas amigas também iam em casa, enfim, nunca era ela. E aí a coisa foi tomando uma proporção. Eles pediam para a gente fazer coisas, assim, do tipo, o mais bizarro... Do, do pouco que eu consigo me lembrar. Eles pediram que a gente fosse ao cemitério. Eles escreveram, né, na, pela forma da mão. Eu não conseguia vê-los, nem ouvi-los. Eu só conseguia me comunicar é, através, através da escrita. Uma das meninas conseguia ver e outra ouvir, enfim, falar, via nitidamente... Eu acho que essa que via nitidamente era, vamos dizer assim, era a principal desse grupo de, de quatro meninas com essa questão da comunicação desses espíritos, né? Que, é, enfim, não estava ali para brincadeira. Pediram para que a gente fosse ao cemitério e a gente foi. Eu só lembro de ter chegado no portão e ter entrado. Depois eu não lembro mais. Eu tenho flashes de estar tá deitada no chão. E vê-los, vi um alguns como se fosse fumaça, né? Sabe? Aquilo que eles relatam mesmo, aquela coisa meio transparente e A forma humana, uma pessoa roupas antigas, alguns rasgados tinha pessoas ensanguentadas, agora sempre meio trans, translúcido, né? E eu vi um, eu deitado no chão, eu lembro que eu via um Correndo em minha direção. Depois eu não me lembro mais. Eu não me lembro como eu cheguei em casa. Não lembro depois o que as meninas me contaram, né, de... É, o que aconteceu, sei lá, de lembravam desse dia. Enfim, eu não sei o que a gente foi fazendo naquele cemitério e também não sei o que foi, se decorreu depois. E aí, eles pediam para fazer coisas. Já... Aí eles... A gente fez umas escritas, ficou na frente de uma parede branca e ficou repetindo essas palavras. E um deles falou para uma das minhas amigas, disse assim, não olha, não olha para a parede enquanto estiver falando as palavras. E aí, teimosa, né, olhei. Quando eu olhei, tinha um círculo enorme, era colorido, mas não, era, não tinha luz, entendeu? Era um círculo, um círculo profundo, uma coisa... Eu, na hora, quando eu olhei aquilo, eu me assustei, peguei o caderno que tava, as meninas estavam repetindo, e puxei a folha, amassei joguei. Eu disse: Ó, oh, chega, chega que eu não quero mais brincar disso, não. Isso é isso. está errado, tem uma coisa errada. Na época, minha prima namorava com um rapaz que era da doutrina, doutrina espírita. E numa noite, eles se encontraram e minha prima foi lá em casa e disse: Ó. Oh, Fulano falou que vocês parassem com o que estão fazendo. Detalhe, eu não tinha contado isso para ninguém, para ninguém, porque era uma, uma coisa assim, eu não consigo nem te explicar. A gente tinha horas que eu queria até rezar e eu, a Ave Maria não vinha na cabeça, não vinha na mente. Eu não conseguia, não saía palavras, eu não lembrava da Ave Maria, do Pai Nosso. Assim, todo tempo a gente, pelo menos eu tentando me livrar disso e não conseguia sair dessas coisas. Enfim, aí minha prima chegou lá em casa e disse assim, olha, fulano falou que vocês parassem com o que estão fazendo. Eu não sei o que é que vocês estão fazendo. O que é que vocês estão fazendo? Aí eu comecei a rir, né? Ué, não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada demais. Aí, ele, aí ela disse que ele falou, vocês suas amigas, parem do que estão fazendo, porque vai chegar num nível em que alguém não vai Vai perder a vida, alguém vai morrer E isso daí eu fiquei louca Louca, louca Fui na casa das, das meninas E disse alguém vai morrer, alguém vai morrer E realmente alguém morreu Não foi um das meninas Mas foi um amigo íntimo nosso Muito querido E assim, eu não sei se eles tentaram Fazer com que a gente continuasse com isso e Porque eu tenho plena certeza De que eles não têm esse poder Realmente de tirar a vida eles podem induzir, eles podem fazer com que alguém cometa um ato, Eles, mas o poder de tirar a vida de alguém realmente não... Eu acredito piamente que isso não, não é possível. Tipo assim, já estava predestinado para esse meu amigo falecer e eles aproveitaram essas uh, o momento para assustar mais ainda. E eh, quando ele faleceu, eu disse, a gente precisa de ajuda. Precisa de ajuda. E aí foi que eu conversei com esse o, o namorado da minha prima, que já era espírita. Eu conversei, contei a história tudinho e ele indicou uma pessoa. A gente foi lá, as quatro, conversou com essa pessoa. Detalhe, essa pessoa era uma senhorinha, ela já até faleceu. É, morava numa casa e tinha uma cuidadora com ela. Ela é, é, era cega, ela não enxergava né? os olhos dela totalmente esbranquiçados. Assim. Ela ficava sentada na cadeira de balanço. Ela não chegava nada, gente, nada, nada, absolutamente nada. E no momento ela fez uma oração, a gente se sentou na frente dela, agora um pouco distante, coisa de um metro e meio, assim, um terraço, sabe, com várias cadeirinhas, coisa do interior mesmo, cheio de planta. E uma paz, uma tranquilidade ali, aquele lugar maravilhoso. E ela levantou, sem a ajuda da pessoa que, né, estava cuidando dela. Ela teve forças pra... porque ela já estava bem debilitada. E ela foi em direção a uma a uma e pegou exatamente na mão de cada uma como se estivesse enxergando. Nossa, eu... Eu me emociono muito. É... Foi aí que a gente conseguiu é... terminar essa história. É... E cada um Hoje a gente é, tem pouco contato Uma com a outra A gente não conseguiu mais Falar sobre isso Eu hoje tenho a minha espiritualidade Bem, é, vamos dizer assim Desenvolvida, bem entendida Hoje eu entendo Tudo o que se passou E como Não, não chegar a um nível desse Mas na verdade Meu relato é É que as pessoas, é, mesmo adolescentes ou crianças, nunca façam isso, nunca, é, vamos dizer assim, desdém do outro lado, sabe? Essa brincadeira do copo, eu acho que várias pessoas fazem, ou de brincadeira, ou... Eu entendo que também ali eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, né? É muito perigoso quando você não tem assim, essa compreensão e coisas ruins realmente podem acontecer. Graças a Deus, eu consegui passar por tudo isso. É, tenho uma vida normal. Hoje, é, eu, eu tenho pessoas do outro plano que me ajudam. Eu, eu escuto eles, eu sempre sinto a presença deles. E a gente sempre tem essa comunicação. E, e é isso. Eu sempre tento viver também da melhor forma, ajudando o próximo. O que é certo, é certo, né? <risos> No, evitando situações ou coisas erradas que a gente sabe que as consequências não tem essa de um dia paga, mas um dia paga é aqui mesmo, e eu tenho esse entendimento, bem, é isso tô bem emocionada mas valeu e obrigada aí pela oportunidade tá bom? Um abração para todos
3: Carla do céu, cara, que relato incrível, que, que sinistro, né, cara, a brincadeira do copo realmente foi pra lugares que eu não fazia ideia de que era possível, todo mundo que já brincou, já fez a brincadeira do copo sabe que nunca dá certo, mas a esse ponto aí eu não fazia ideia, cara, dá um, dá um filme, né, dá um filme a história da Carla, que sinistro, cara. Ao ponto dela, tipo, ir parar no cemitério. Olha que loucura o que faz a, a obsessão, né? É, os seres que, que são os obsessores, né? Dentro do espiritismo fala muito disso. E eu acredito que realmente seja verdade. Cara, eu, antes de mais nada, obrigado pela sua história, né? É muito difícil ouvir essa história e pensar que, a, que é tudo invenção da Carla, porque a maneira como ela conta, né? ela se emociona no final, é tipo, é impossível, cara, se isso for mentira, sério, tem que dar um Oscar pra ela, porque é, é realmente, passa uma veracidade assim que eu, que eu nunca, nunca ouvi, né, é, assim, com todo respeito a todo mundo que já mandou o relato aqui pro, pro podcast, eu acho que esse aí tá no, sei lá, no top 5, né, Do, dos melhores relatos que a gente recebeu aqui, porque é incrível, o negócio é absurdo, absurdo, assim, é, é muito forte, muito impactante, né. Como tá falando dentro do espiritismo tem essa crença do, dos seres é, obsessores, né? E existem níveis de influência que eles podem ter na, na vida da pessoa. Né? É, o primeiro nível seria realmente a que eles chamam de fascinação, né? Tem vários níveis: a fascinação, a obsessão simples e por último, né, a mais forte de todas que é a subjugação. A fascinação é tipo uma, uma ilusão, é o que leva as pessoas a acreditarem é, numa coisa que é mentira, leva, é, o que guia mais ou menos a pessoa a meio que se dar mal na vida, digamos assim. O que é muito comum, né? Já a, a obsessão, eu acredito que seja uma coisa mais, mais forte, no sentido de que é, tem consequências mais práticas. A pessoa poder, poder ficar viciada em jogo, né? jogo de azar, ou qualquer tipo de, de vício, seja droga, enfim, já já pode ser considerado uma, uma obsessão, uma, uma coisa mais forte. E a subjugação é o que na igreja católica seria praticamente o que a gente chama de possessão demoníaca, né? No espiritismo ele não fala de, de possessão porque ele não acredita que um espírito consiga entrar no corpo de outro, né? O que já é dentro da Umbanda e essas, essas outras religiões de matizes africanas, isso é, é super comum, né? mas dentro do, do espiritismo é não, não existe entrar e controlar o corpo do outro, existe a sugestão, existe, por exemplo, na psicografia que, você, que o médium fica ali, meio que né, escrevendo através de outra pessoa mas não chega a ser uma completa perda de controle sobre o próprio corpo, né, e de novo gente, eu tô falando besteira aqui, depois vocês corrijam aí nos comentários, mas até onde eu lembro e até onde estudei era isso tá, então assim, a, a, a subjugação já é mais ou menos o que ela teve, né? De fazer ela ir pro um cemitério, fazer ela esquecer as palavras, né? Da oração do Pai Nosso, da Ave Maria, fazer ela perder a noção de tempo, espaço. Ela, ela diz que não lembra quando entrou no cemitério, né? As coisas ficaram assim meio turvas. E ao ponto dela. Cara, que negócio da parede, o que, que foi aquilo, cara? Que loucura, né? E muito forte. E é legal essa, essa, esse final, né? Que ela comenta da da senhorinha que ela conheceu e a senhora veio e olhou pra, pra mão a mão delas, né, das amigas e dela também quase como se estivesse vendo ali uma marca deixada por algum espírito maligno, né isso, cara, isso aí foi sinistro ó, oh. parabéns demais, obrigado Carla incrível cara, vamos fazer um filme disso, galera que, que história incrível Incrível, né? Eu consegui mais... Do jeito, e ela, do jeito que ela conta... Eu consegui visualizar toda, toda a história. Acho que vocês também. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir um favor pra você. Manda esse episódio pra alguém. Pra um amigo só. Não precisa ser vários, não. Um amigo só. Pode ser aquele amigo, por exemplo, que não acredita em nada. Não acredita no sobrenatural. Manda pra ele esse episódio. Vamos ver se ele vai mudar de ideia. Ou manda, por exemplo, pra uma pessoa que gosta muito... De, de ouvir histórias como essa Pessoas, por exemplo, de Centros Espíritas Eu sei que tem bastante gente que escuta a gente Que pode gostar dessa história, né? Como um, uma espécie de exemplo do que pode ser feito A, a obsessão Manda porque eu, porque tem muita gente que não conhece podcast Pode também acabar gostando E escutando, entrando pra nossa, pra nossa Trupe aí E falando em trupe, lá no nosso grupo Secreto do Relato além A gente tá com essa pasta Com esse relato, cara, esse ela tava lá Esse relato eu tirei de lá você tem ideia, tem mais de 100 relatos agora tão incríveis quanto esse da Carla, da Rosana e do Rafael, que estão lá parados esperando você. Pra você acessar, você sabe. Basta entrar no nosso apoia Cinco reais, cara. Cinco reais dá, dá nada. Não dá, não dá pra nem comer uma coxinha intergaláctica com cinco reais hoje em dia. Então ajuda a gente lá a fazer o podcast crescer. Entra em wwwapoiase barra relatos do além. Tudo junto, tá? E apoia a gente lá como você puder. E vamos mandar, espalhar a mensagem do além Para mais espiritinhos aí vivos por aí Beleza? É, é isso Espero que vocês tenham gostado E se tocar o telefone Não tenha medo O além pode estar esperando do outro lado da linha
0: Esse podcast foi um podcast editado pelo encodedprod.com